1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de Blancs, de Roms, de Noirs, et tout ça sans complexe. Et aujourd'hui, on va parler des intersections qui existent entre l'orientation sexuelle et les questions raciales. Alors, dans un précédent épisode de Kiftaras, nous avons évoqué la fétichisation des corps non-blancs dans les rapports sentimentaux et amoureux. Pour ce numéro, nous nous étions focalisés sur les rapports hétéronormés cisgenres. Alors, le cisgenre, c'est un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond à son sexe biologique assigné à la naissance. Nous avons aujourd'hui décidé d'interroger les appartenances multiples. Comme nous l'avons déjà dit, être arabe, asiatique, noir ou rome, c'est pas facile tous les jours. Mais comment ça se passe quand on est en plus LGBTQIA LGBTQIA, c'est l'acronyme de lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexuée
1: ou asexuelle. Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, nous avons invité Gaby. Salut Gaby. Bonjour Gabi, tu es un homme queer et noir, mm -hmm. et tu es là aujourd'hui pour témoigner de tes expériences. Merci d'avoir accepté de nous pour rejoindre. Merci beaucoup Gabi.
0: Alors dans Kifta Taras, nous avons un rituel, nous demandons à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous, de se situer sur le plan racial, pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, grâce est asiatique et je suis noire. J'ai envie d'ajouter ici, comme c'est notre thème du jour, que nous sommes deux femmes cisgenres et hétérosexuelles. Et toi, Gabi, comment tu te définirais
2: Alors, ben, du coup, comme euh, Grace l'a dit, comme euh, noir queer, et donc euh, voilà, et euh, dans la diaspora euh, comme je vis en Europe. Donc dans la diaspora, la diaspora afro euh, qui vit en Europe et qui est aussi queer, voilà.
1: Et est-ce que tu as toujours su, toi, que tu étais euh, noir et queer Comment ça s'est passé pour...
2: Oui, je pense que c'est de, de, dès l'enfance, on va dire, par certaines expériences euh, sociales. C'est le mot que je vais mettre aujourd'hui, mais à l'époque, je n'aurais pas mis ce mot-là. Mais disons que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des expériences de racialisation, que tu dès le plus jeune âge, et euh, sur le la queerness aussi, pareil, c'est des mots qui viennent après, quand tu grandis, mais tu les as pas quand tu es jeune, mais en tout cas, le fait de se sentir euh, différent sur ces deux plans-là, en tout cas, c'est clair que ça j'ai grandi avec, oui.
0: Tu as des anecdotes que tu as en tête, qui, où ça s'est manifesté, où tu as vraiment une prise de conscience, où tu as compris de manière un peu incidente euh, ce que ça signifiait
2: bon, Je pense que des choses très simples, comme euh, à la maternelle, ou je sais pas, moi, tu as la maîtresse qui demande... Euh, qui dit les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et tu vois, moi, je... <rire> je disais de quoi elle parle, frantise. mais c'est rigolo parce qu'à l'époque, ça me paraissait celle qui me paraissait bizarre avec son. Il faut se mettre d'un côté ou d'un autre pour, ou bien même les danses aux primaires, ce genre mmh. de choses. Moi, ça m'a jamais paru forcément hyper évident quand on disait qu'il fallait les garçons devaient ranger tel truc mmh. ou, ou bien il faut amener les. Je sais pas dans les fêtes, les garçons amènent une boisson, les filles amènent une tarte. Bon, moi, j'amène les deux parce que.
0: Je... <rire> c'est ce plutôt. Voilà, c'est ce, un, bon, ce un bon invité en fait. Oui, donc
2: voilà c'est plutôt ce genre de c'est plutôt ce genre de choses où moi ouais, et tu et comme je disais c'est des mots que tu mets après mais en tout cas ça paraissait évident que pour moi j'ai l'impression que c'est eux qui avaient tous un problème euh, plutôt donc voilà
0: et par rapport à ta couleur de peau
2: bah, ça c'est ça je pense que c'est comme j'étais dans une famille qui est un peu euh, pas militante hein, mais euh, juste euh, qui aime beaucoup bah qui aime beaucoup sa culture qui aime beaucoup euh, les films noirs américains, ça c'était quelque chose qu'on regardait beaucoup chez moi, donc c'est vrai que rien que pour ça, j'irai que, en tout cas, j'avais conscience que quand il y avait des, no des noirs américains à la télé, ça nous concernait aussi un peu. Donc euh...
1: alors il y a un concept qu'on n'a pas encore explicitement abordé ici, c'est celui de l'intersectionnalité. C'est un concept universitaire créé par l'américaine Kimberly Crenshaw. Il s'agit de d'appréhender de, de, en fait euh, l'expérience de certaines personnes qui euh, par leur appartenance multiple à différents groupes minorés, se retrouvent à l'intersection des oppressions. Par exemple, en tant que femme arabe, femme asiatique ou femme noire, on peut subir à la fois le sexisme et le racisme, et la conjonction des deux produit un effet différent, qui n'est pas nécessairement une simple addition. Toi, Gabi, quelle approche tu as de cette notion
2: Disons que c'est un terme qu'on entend un peu de plus en plus, mais moi j'ai surtout l'impression que ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt... Euh comment dans la vie de tous les jours euh, comment euh, tes expériences sociales vont te discriminer dans tel ou tel aspect moi j'ai pas l'impression que l'orientation sexuelle c'est ça qui me discrimine en, en premier lieu que ça va plutôt être d'abord le fait d'être perçu comme noir dans l'espace public ou où... mais ça je pense que c'est parce que j'ai pas un, un look qui est euh, qui est visible et ça je pense que c'est je pense que si on interroge j'ai pas cinq hommes noirs gays et queers, je pense qu'on pourra avoir des réponses différentes sur euh, leur vécu de euh, l'homophobie et du racisme en fonction de de ce à quoi ils ont l'air et, et je pense que du coup ça ça donne des résultats assez différents si si on trouve que t'as l'air masculin, que t'es en survête, comme moi j'aime beaucoup par exemple, du coup t'es es vu comme noir, t'es noir, t'es noir, t'es noir, et du coup tu vas pas être, être d'emblée perçu comme comme homo. Et il y a aussi tout ce qui est question des CV, etc. C'est que par exemple, on, on connaît pas ton orientation sexuelle par ton CV, mais on connaît ton nom ou ton adresse, quand le nom des fois il ne dit pas par exemple, que tu as un nom à consonance subsaharienne, par exemple, bah juste le fait de... on voit le quartier, ce genre de choses, donc on peut te... du coup l'orientation sexuelle, elle va peut-être se voir plus, c'est plus la question de comment tu négocies, à quel moment tu la montres ou pas, ben, quand as un travail, et que les gens te demandent tout le temps, euh, mais euh, les gens parlent de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, et c'est vrai que plus tu, quand tu dépasses la trentaine et dans le milieu professionnel, les gens t'entendent jamais parler de ta vie privée, il y a toujours des questions, genre, mais pourquoi lui, il parle pas de, de ça Donc je pense que, ouais, il y a des gens comme ça, où c'est plutôt, on va être, euh, les gens vont pas se poser la question d'emblée, c'est après ça va venir. Et alors que je pense que d'autres personnes, j'ai des souvenirs de camarades de d'école qui eux par exemple c'est pas eux par exemple c'est dans la cour de récré on trouvait qu'ils faisaient trop comme des filles ce genre de choses et eux je pense que c'est des gens qui peut-être diraient que l'homophobie a eu des impacts euh, sur leur parcours et ils se reconnaîtraient peut-être pas dans ma façon de parler de cette intersection là donc je pense que c'est ça dépend vraiment de euh, comment tu te présentes. Du coup...
0: Tu sais quand on parle d'intersectionnalité, on a tendance à penser que les discriminations s'additionnent et toi ce que tu dis c'est que le fait d'être noir prime sur le fait que tu sois queer par oui. exemple. Comment tu penses que malgré tout ces deux appartenances interagissent Est-ce que c'est un... enfin qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui est désavantageux et aussi bien vis-à-vis -vis, parce que tu vois tu as du racisme chez enfin du côté de la communauté dominante sur le point de vue racial mais tu peux aussi expérimenter de l'homophobie chez les oui. noirs. Enfin comment
2: j'ai l'impression, mais après, faudrait voir, mais que, par exemple, quand t'es noir, homo, noir, gay, noir, queer, et que t'as pas forcément l'air de l'être, que l'homophobie de la société va moins t'atteindre, mais que c'est plus l'homophobie dans la communauté noire. Et mais pas forcément que tu vas ressentir, mais qui peut-être va t'empêcher de, de dire certaines choses. Et du coup... C'est une homophobie que tu vis un peu euh, par le refoulement, parce qu'en fait, ce n'est pas des choses que les gens vont savoir, mais c'est tout ce que tu vas t'empêcher de faire, comment tu vas mentir ou esquiver, en fait. Et du coup, je pense que le coup, peut-être pour certaines personnes qui sont pas visibles comme telles, le coup, il va être psychologique. C'est-à-dire que il faudra réussir à, à vivre, euh, surtout si tu habites... Tu vois, nous, on est en région parisienne, on se parle comme ça, on est dans une ville dans laquelle euh, vous parliez tout à l'heure des applis, c'est pas la même chose que quand tu vis, euh, ailleurs, ou de toutes les façons, t'as, t'as une vie plus confinée, tout ça. Là, quand t'es à Paris, surtout quand tu, tu grandis, tu dépasses le périph, ou t'as fini tes études, tu commences à bosser, t'as un salaire, t'as envie d'avoir accès à, comme tout le monde à la consommation, et si t'es gay, ben, tu voudras, euh, aller dans les lieux gays, etc. Et du coup, je pense que le coût, il est quand même énorme lorsque tu, il faut tout le temps esquiver, changer sa vie, et puis si tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'il faut dire que c'est un coloc, est-ce qu'il faut dire que, je pense que le coût, quand es visiblement gay, parce que les gens, ils vont insulté, de déféminer tout ça. Ça vient directement sur toi, mais quand tu ne l'es pas, c'est l'art de l'esquive, et je pense que l'art de l'esquive, c'est... C'est quand même... Il y a un coup. Après, peut-être qu'il y en a qui le vivent bien, parce que peut-être que, par exemple, ils n'ont pas spécialement de projet de couple. Je pense aussi que ça change. Si tu as envie d'avoir un projet de couple, c'est là que ça se coince. Moi, je connais des gens qui disent depuis longtemps qu'ils s'en fichent. Leur vie sexuelle, c'est la leur et qu'ils n'ont pas besoin de dire. Ils se reconnaissent pas forcément dans le fait de se dire homo, mais que tout change à partir du moment où ils rencontrent quelqu'un qu'il faut habiter ensemble. Tu peux esquiver... Pardon d'être vulgaire, mais tu peux esquiver tes plans cul, mais tu peux pas esquiver une personne avec qui tu veux habiter. Ouais, Et le, le pire, c'est si... Euh s'il y a des projets d'enfants, c'est impossible à masquer. Donc, mmh. euh, je pense que tout se complique dès que socialement, ta vie commence à un peu être organisée derrière. Du coup, c'est pour ça que c'est pas vraiment une question de sexualité. Un homme marié peut avoir des amants hommes. Un homme marié à une femme, si ça se sait pas, ben il peut vivre sa vie. C'est dès que tu organises ta vie en fonction de ça, ça devient l'enfer, en fait.
1: Est-ce qu'on peut faire un point euh, terminologique quand tu dis euh, un homme gay ou un homme... Queer Moi, par exemple, je ne connais euh, pas du tout cette terminologie et j'ai l'impression que c'est la même chose, alors que clairement, oui. non. Est-ce que tu peux nous dire
2: Alors, Je pense qu'il y a des gens qui les utilisent comme des synonymes, mais j'ai l'impression que queer, c'est peut-être Peut-être plus queer, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui par les plus jeunes générations, et que peut-être que les hommes d'un peu plus de 40 ans disent gay, les plus jeunes vont dire queer, mais aussi peut-être parce que queer dedans, ça inclut euh, des personnes qui par exemple sont binaires, ou qui sont trans, ou que en gros queer, c'est peut-être le fait que ça inclut un peu plus de gens, alors que gay, mais il y a aussi une différence de génération, je pense qu'on n'utilise pas... Les mêmes termes, dans le milieu, en fonction de la génération mmh. aussi.
1: Et, et queer, ça peut être aussi masculin et féminin C'est-à-dire qu'il y a des oui, femmes queer, ça, on dit aussi les... alors que...
2: Bah, je pense ouais. que gay, c'est peut-être l'équivalent, c'était lesbienne. Ouais. Et qu'aujourd'hui, et que peut-être les plus jeunes générations disent plus queer. Et
1: euh, moi, j'avais envie qu'on parle des représentations donc des personnes euh, euh, LGBT... QIA éracisée, voir quels sont les clichés dont souffrent ces personnes-là. Nous, on a parlé de beaucoup de fétichisation des femmes quand on a abordé la question avec Faisagan dans un épisode précédent. Ouais, dans les rapports hétérosexuels. Dans les rapports hétérosexuels. Et du coup, euh, alors j'imagine qu'il y a aussi des clichés qui sont associés à l'homme noir, euh, oui. queer. Alors, qu est-ce que, est que tu peux nous dire... Euh, est-ce que tu as pu vivre
2: bah, Disons que c'est différent, ça dépend de quel milieu on parle, parce que si c'est le milieu gay par exemple du coup tout ce qui est la rencontre c'est que si t'es noir euh, et que t'es pas hyper féminin mais que t'es plutôt on va dire standard dans le style vestimentaire tu es t'es associé direct à t'es actif sexuellement je parle ça veut dire genre forcément t'es la personne qui est active etc mais il y a l'idée aussi euh, mais ça c'est pour les hétéros comme les homos je pense hein, l'idée de du sexe surdimensionné de l'homme noir ouais. et il euh, y a des échelles en gros de certains hommes sont vus euh, bon c'est pas étonnant les blancs sont vus comme un peu standard ni plus ni moins. La norme, quoi. Voilà, <rire> les Arabes et les Noirs sont vus plus comme actifs. Les hommes asiatiques vont être plus vus comme efféminés. Et du coup, si c'est des sites de rencontres plutôt dragues sans lendemain, ça va être à fond sur les Noirs et les Arabes parce que c'est supposément les partenaires sexuels qui sont mieux ah et, ouais. et pas les Asiatiques, etc. Mais j'ai l'impression que ça change quand on parle plus mariage ou couple ou peut-être, que je ne sais pas si ça s'inverse, mais je pense que ceux qui sont vus comme les partenaires sexuels sont moins vus comme les partenaires à long terme. Il y a un peu un truc de, si tu la vingtaine, tu la trentaine, c'est bien, mais après, si la personne veut se poser, c'est... Du coup, le, le milieu, il est assez euh, discriminant. Sur... Oui, du coup, c'est,
0: en fait, t'as des gens qui sont perçus comme des expériences temporaires. Oui,
2: voilà le mot, voilà. C'est ça. ça. Et
0: d'autres qui sont envisagés comme des partenaires euh, oui. de long terme. Euh, en fait, comme des équivalents. C'est-à-dire qu'il oui. y a aussi peut-être une identification qui est plus forte. Euh...
2: Et je pense aussi que c'est dû parce que comme euh, les gens s'imaginent que les familles noires sont plus homophobes, du coup, ils ont pas envie de se mettre en couple avec un noir, je pense. Parce que je pense qu'il y a l'idée que si, si on se met avec un noir, sa famille sera plus homophobe. Euh, alors, en plus, si c'est quelqu'un qui. pour qui la religion est importante, alors il y a, a, a l'idée que ce sera forcément pire. Et puis il y a l'idée que, aussi, que si tu te mets en couple avec quelqu'un, faut absolument. Euh... C'est comme s'il fallait venir avec un drapeau dans ta famille ensuite. Et que sinon, <rire> ça voudrait dire que tu n'aimes pas l'autre la, personne, en fait. Il n'y a pas l'idée que. Après, je, je disais tout à l'heure, l'esquive, c'est fatigant. Donc je peux comprendre que les gens, ils veulent, ils veulent pas. Mais bon ça dépend des personnes.
1: Moi j'ai l'impression que les clichés sont les mêmes c'est-à-dire que par exemple les noirs ils ont un gros sexe les asiatiques ils ont un, des attributs sexuels plus petits mais du coup du fait du genre on est plus désirable ou moins désirable en fonction de, de, notre, de notre genre c'est-à-dire que les hommes noirs, donc, euh, comme tu peux le dire, ils sont plébiscités parce qu'ils sont censés être actifs sexuellement et euh, leurs attributs sexuels sont plus euh, gros, donc plus désirables. Et la femme noire, comme on l'a dit euh, la dernière fois, c'est que du coup, elle est moins plébiscitée parce qu'elle euh, prend trop de place dans une relation, que ce soit sexuelle ou euh, dans une relation. Et à l'inverse, les femmes asiatiques qui sont plébiscitées parce qu'elles sont soumises, euh, qu'elles sont vues comme soumises, à l'inverse, l'homme asiatique dans les relations euh, euh, Homosexuels, il pourrait être moins désirable parce qu'on se dit. Alors, moi, j'ai regardé les sites de rencontres pour les hommes asiatiques, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Ils utilisent des termes comme euh, No Asians. Euh, donc, en fait, c'est placardé. En fait, vous avez un compte, euh, c'est sur Grinders, qui euh, est un site, euh, enfin, une app très connue de, de rencontres euh, pour les personnes homosexuelles. Donc, ils, ils disent tout de suite No Asians, no Femmes », Donc, ça veut dire euh, pas efféminé. Et quand tu es asiatique, es... par défaut, on par des fautes voilà euh, donc on, on, en français ça pourrait être être folle ou être féminin ou voilà euh, et euh, ils disent des fois ils disent même je suis pas raciste c'est juste une préférence <rire>
2: <rire> bien Qui sûr a
0: absolument aucun lien avec les préjugés il y a la ouais. version
2: française sur les sites comme Gayvox tout ça c'est souvent les gens mettent nos asiates nos il y a asiat. la version française ah ouais. en fait mais oui, oui et ils vrai. mettent nos
1: noirs aussi enfin pas de noirs non, aussi non non, non
2: alors déjà si s'ils disaient le mot noir ce serait une avancée parce que la ils disent tous black donc euh, ils disent tous black de toute façon donc euh, voilà mais euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt genre cherche black cherche rebeu no asiat c'est un peu le profil standard et, euh, et tristement aussi un souvent nos capotes aussi horrible. donc euh, voilà donc oh, oui, voilà c'est un peu oui c'est un peu c'est un peu ça c'est en gros c'est cherche black rebeux nos Asiates, nos capotes. C'est un peu ça. Donc ça, c'est le, le ça cauchemar... Ça donne envie
1: rencontrer ces personnes. Oui, ah, c'est un peu le,
2: le cauchemar gay, il ressemble à ça, en fait, sur Internet.
1: Le cauchemar gay, ouais. c'est génial. Et, aux états unis je ne sais pas s'il y a un terme en français, mais ils disent... Euh, ils parlent des personnes qui sont rice queens. Ah, d'accord. Donc ça, c'est... Ça veut dire qu'ils sont strictement... Euh, ils cherchent strictement un partenaire asiatique donc c'est le c'est la fièvre jaune oh, des okay. personnes euh, homosexuelles euh, masculines hein, donc euh, et, euh, et, et et ils ont aussi des potato queens donc c'est des personnes asiatiques qui ne veulent que des personnes blanches c'est à dire euh, pourquoi potato parce qu'apparemment les américains blancs mangent beaucoup de patates <rire> <Okay. rire> c'est super compliqué là le lexique entre le riz les patates ouais, <rire> Et, ouais, et donc du coup, il y a vraiment une inversion, tu vois, de, de la désirabilité de la personne en fonction de son genre et de oui. la, la race dans laquelle on, on, on les met. Et si on revient sur la France, moi j'aimerais bien t'entendre te, sur ce qui
0: s'est passé ces dernières années. Donc en 2012, 2013, il y a eu ce débat sur ce débat majeur sur le mariage pour tous, qui a donné lieu à des réactions assez inattendues en termes d'ampleur. Et en même temps, toutes les parties prenantes du débat, en tout cas celles qui étaient visibles, semblaient être des personnes blanches. Comment toi tu as vécu ce, ce débat enfin les les fin, je sais pas à titre personnel ou même en, en termes de lecture politique où effectivement on avait l'impression que à la fois les personnes qui étaient euh, homosexuelles et à la fois les personnes qui étaient opposées donc euh, la manif pour tous c'était que des blancs et finalement la place des personnes non blanches qu'elles soient noires arabes ou asiatiques n'était pas vraiment visible médiatiquement
2: je pense que c'est parce que comme euh, t'es enfin honnêtement tu te dis t'es déjà noir tu vas pas aller forcément <rire> euh sur ce terrain-là, mais je pense dans les deux sens, hein. même du côté de ceux qui étaient contre. Moi, ce que j'entendais chez moi, c'est euh, c'est plutôt des avis contre, mais du genre euh, bon, c'est leur pays, euh, s'ils veulent le détruire, c'est leur problème. <rire> c'est un peu plus ça, donc euh, c'est l'idée que, que... parce que je pense que après aussi, comme je disais. Les gens sont pas forcément hyper militants dans ma famille, donc l'idée, même le fait d'aimer les films de noirs, toute, toute la culture noire, ça veut pas dire forcément que c'est des gens qui sortiraient dans la rue même pour revendiquer des choses pour les noirs. Donc, il y a aussi quelque chose comme ça et je pense que quand tu oses sortir dans la rue quand tu es noir, ça va être sur des choses où tu n'auras pas honte en fait, d'être là vis-à-vis -vis des autres noirs. Donc euh, Après, pour les homo noirs, je pense que peut-être que c'était le mariage. C'est pas une question prioritaire. Si tu sais que de toutes les façons, te mettre en couple, ça va être compliqué. Parce qu'il faudra voir comment tu peux habiter avec quelqu'un sans que ta famille sache, etc. Mais pour beaucoup de gens, je pense que le mariage n'était pas une priorité. Mais en même temps, même euh, si on allait boire des verres pendant cette époque-là en même temps... On pouvait tous dire le mariage n'est pas une priorité. Mais être tous énervés de voir la manif pour tous. C'est-à-dire c'est très différent. Moi, je pense que j'ai vécu cette période-là pas comme un moment de, de, de mobilisation pour le mariage, mais plutôt un moment de mobilisation contre l'homophobie. Et c'est vrai que je, je suis allé personnellement à aucune manif. Mais quand je voyais passer sur Facebook les, les événements d'Act Up qui appelaient... À, je trouvais ça bien parce qu'en fait, ça, faisait, ça aurait fait quand même trop étrange d'imaginer que pendant tout ce déferlement, il y ait personne qui sorte pour dire euh, que c'était pas normal, que autant de Français sortent dans la rue avec autant de hargne pour un truc qui paraît aussi pas important. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est que si le mariage est pas prioritaire pour les homos, pourquoi est-ce que des gens sont autant énervés et continuent encore... Euh, à être en colère pour ça.
1: Il y a aussi eu en 2018 une polémique sur la tête de cortège de la Gay Pride, la marche des fiertés, qui a été menée par un cortège non mixte constitué de personnes non blanches. Du coup, il y a eu euh, des critiques. Et est-ce que toi.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: alors en fait, j'ai vu il y avait un reportage sur Vice ou ou Click, je sais plus mais j'ai vu le cortège et c'est vrai que je m'étais dit bon, c'est c'était c'était assez bien les slogans tout ça. Non mix ou pas, je, je sais pas si si forcément il faut que ce soit non mix parce que pour le coup la marche des fiertés, c'est un peu plus euh... mais j'imagine que le le but de la non mixité, c'était de se différencier de des autres cortèges ou qui prennent pas en compte la question raciale. donc Peut-être que s'ils n'avaient pas été non mix, ils n'auraient pas eu l'attention médiatique. donc Peut-être qu'en fait, là-dessus, c'était bien joué d'être non mix parce qu'il y avait un court reportage là-dessus. Je pense que c'est bien pour les autres générations. Moi, je ne sais pas si pour moi, par exemple, voir ça, ça a un effet particulier. Mais je pense que honnêtement aujourd'hui en France, tu as un garçon noir de peut-être 13 ans et tu te poses des questions sur ta sexualité, peut-être même ton genre, etc., Voir ça comme image à la gay pride, ça peut peut-être te faire dire que tu as des options, que peut-être des gens qui, comme moi, ont plus de 30 ans n'ont pas. Et encore plus, ceux avant nous n'avaient pas du tout. Donc, je pense que pour les plus jeunes... La visibilité, elle a peut-être un avantage pour les plus jeunes euh... mais encore une fois, c'est Paris, c'est une grande ville donc il euh, y a des avantages à à pouvoir choisir d'être visible ou pas, c'est pas possible partout de de décider autant si tu es visible ou pas. Paris, c'est la ville c'est à l'anonymat, hein. tu peux tu peux choisir plus
0: Alors, euh, on sait que tu t'intéresses beaucoup à, à, à l'histoire, hein. on ne peut pas s'intéresser à cette question-là euh, sans se saisir du prisme de l'histoire. Donc toi, tu es originaire d'une ancienne colonie et donc avant la colonisation, les futures colonies avaient leurs propres normes sociales quant aux orientations et aux pratiques sexuelles avec une codification spécifique. Et est-ce que tu penses que la colonisation a bouleversé des sociétés qui étaient pas forcément aussi intolérantes qu'on imagine Et si oui, de quelle manière
2: Alors... Euh... Je sais par exemple que qu'il y avait des sociétés, mais j'ai oublié les noms, où en gros on pouvait accepter des unions de même sexe, mais c'était soit par moment, soit c'était moins important. Mais en tout cas, il y avait des façons de voir la chose, ou et peut-être qu'en disant de même sexe, je me trompe parce que peut-être que eux ils avaient pas une pensée euh, genre euh, binaire. Ou voilà une pensée binaire. Ou là, en gros, c'est l'idée. En Occident, c'est plutôt l'idée que toute personne qui peut porter un enfant devient le sexe féminin, etc. Mais je pense qu'il y a des sociétés où tu étais classé par l'âge, par rapport à ce genre de choses. Là, j'ai vu que l'Angola, ils viennent d'enlever loi, euh, les lois qui criminalisaient l'homosexualité. Donc, c'est un peu une décolonisation un peu paradoxale aussi, parce que c'est dans le sens où ça se fait aujourd'hui, mais avec euh, les catégories qu'on emploie ici, LGBT, etc. Donc, euh, je pense que oui, la, la colonisation, elle a, elle a modifié dans plein d'aspects, les structures des sociétés. Et du coup, euh, la façon dont les gens se marient, euh, même en hétéro, elle va être différente. La façon dont les gens vont envisager euh, euh, l'idéologie un peu plus du romantisme euh, comme cause des mariages plutôt que de familles, ce genre de choses. Ça... Donc les hétérosexuels aussi, c'est modifié pour eux. Et puis les gens qui auraient eu des relations de même sexe, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ils voient l'identité homosexuelle comme intéressante pour eux ou pas. Donc je pense que ça, ça a changé sur toute la sexualité, en fait, sur comment ça place dans la société. Et euh, forcément, ça fait, des, ça fait des conflits, mais peut-être qu'on focalise trop la dimension de ce conflit-là sur sa dimension sexuelle et en particulier homosexuelle, parce que je pense que ça... Bon, un exemple bête, j'ai vu euh, qu'ils ont ouvert un un carrefour market le premier carrefour market au sénégal je me dis ben par exemple rien que ça 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 change les modes de vie ça change les, les manières de il y avait déjà des supermarchés occidentaux mais là c'est il y
0: avait déjà un Auchan
2: il y avait déjà Auchan <rire> mais je pense que quand tu quand tu amènes les si tu amènes les petites versions city market c'est encore c'est ouais. encore d'autres façon c'est pas les mêmes produits mmh. c'est un notre rapport à la ville parce que c'est plus rapide je me dis rien que ça, ça va te changer les consommations des gens puis c'est un, un public particulier et du coup je me dis si on se focalise que sur la dimension l'occident euh, amène les catégories sexuelles, homosexuelles, en fait ça fait trop ça injustement ça met trop de d'attention de, 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 sur, un, sur les chose. minorités sexuelles et du coup c'est pour ça que je pense que les, les gens en politique en France doivent être, euh, comment dire hein, vigilant, c'est-à-dire tu peux dire une vérité sur le fait que l'Occident amène les catégories sexuelles, mais t'as une responsabilité politique sur comment tu l'amènes, parce qu'en fait si tu oublies que que l'Occident amène plein d'autres choses. Du coup, on, on met la focalisation que sur ça. Et en fait, c'est jouer le jeu de l'Occident aussi, de faire comme si c'était les, 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 les homosexuels étaient forcément à part, dans la, alors qu'en fait, tu es dans la société, tu as les mêmes problématiques que tout le monde. Donc, euh...
1: et il y a aussi cette idée que euh, les populations colonisées étaient euh, euh, déviantes. Euh, oui. sexuellement, socialement d'une manière générale, mais sexuellement euh, en particulier, et que du coup elles étaient euh, dépravées, et, euh, et que la morale chrétienne était venue, enfin c'est une mission civilisatrice en fait, euh, l'apport de, de la chrétienté euh, salvatrice euh, oui. de, 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 du corps et de l'âme. Est-ce que tu penses que du coup le, le, la colonisation et cette, cette installation de cette morale-là a, a, a créé un recul euh,
2: par rapport aux pratiques euh, sociales euh, oui, hein. sur la sur la question, j'ai moins d'exemples sur la question de la sexualité, mais par exemple, il y avait un article dans Le Monde euh, l'an dernier qui parlait comment bon c'est un exemple particulier, mais ça invite à aller plus loin. Comment au Ghana, en gros, il y avait des femmes qui étaient appelées, je crois, les, les reines mères, et qu'en fait, les colons, quand ils sont arrivés, ils ont négocié le pouvoir seulement avec les chefs hommes, et comme ils venaient avec leur vision de les femmes sont pas dans la sphère politique, du coup, ils ont Parler en fait du, du partage, bon, inégalitaire, c'était la colonisation, mais ils ont parlé du partage du pouvoir avec les chefs hommes. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ils ont enlevé tous leurs euh, leur droits aux femmes qui avaient ce statut de reine-mère. Et du coup, en fait, elles avaient déjà des... un rôle économique et social. Et en fait, elles l'ont perdu avec la colonisation. Et euh, l'article parlait du fait que, en fait, là maintenant, elles doivent se battre pour retrouver quelque chose qui était qui étaient en fait acquis avant. Donc je pense que sur la sexualité séparée c'était peut-être pas des gens qui s'appelaient homosexuels, mais il y avait des gens qui peut-être, s'ils ne voulaient pas le mariage traditionnel, peut-être qu'ils avaient un rôle, euh, je connais pas autant l'histoire de l'Inde, mais par exemple en, en Inde, les Ijra, qui sont des transgenres on peut dire, en fait elles, elles avaient un rôle dans la société, et on, on, leur, on peut leur prêter des attributs, et euh, ça ne veut pas dire que tout était simple, mais ça veut dire qu'il y avait une place dans la façon dont cette société-là fonctionnait, et après ça a été perdu, et c'est pas simple de le démêler aujourd'hui, parce qu'en plus aujourd'hui il y a les nouvelles identités, donc les anciennes, les nouvelles, donc... Euh... Donc oui, ça fait en gros désordre dans les sociétés, mais c'est un désordre généralisé quand tu es dans un pays colonisé, en vrai.
1: On a parlé de le, des clichés sur les hommes noirs et des, sur les hommes asiatiques, et je trouve que on peut parler de l'homosexualité comme étant quelque chose importé par l'Occident euh, en Afrique, euh, comme si euh, tu as les hommes africains euh, du fait de leur virilité intrinsèque ne pouvaient pas être euh, oui, homosexuels, vois. si tu veux. Alors que en Asie, moi, j'ai souvent cette, on me dit souvent, oui, mais chez vous en Asie. Euh, euh, les hommes sont quand même vachement plus efféminés et du coup, l'homosexualité paraît plus naturelle. Et il me cite toujours l'exemple euh, enfin, le, de, de la Thaïlande. Okay. Puisqu'il y a, euh, en Thaïlande notamment, euh, on pense qu'il y aurait une, un nombre un peu euh, supérieur aux autres contrées asiatiques de euh, personnes trans. Euh, alors, on parle de ladyboys, mais en, en thaïlandais, ça se dit kathoi. Donc, c'est euh, des personnes, euh, no, notamment dans le travail du sexe, hein, c'est souvent dans cette industrie-là qu'on les connaît. Et du coup, il y a vraiment cette idée que... Euh, non, mais euh, vous êtes plus ouvert sur euh, cette idée de d'homosexualité ouais. ou enfin c'est un petit peu euh...
0: ouais, alors qu'on peut c'est parfois ça que sur le même de la part d'Africains hein, l'idée que euh, l'Occident en fait d'une certaine manière a apporté des mœurs qui n'existaient pas et que en fait naturellement les Africains ne seraient tous hétérosexuels et que d'une certaine manière c'est l'Occident qui aurait enfin ce qui est faux mais qui aurait transformé enfin euh, même dénaturé en fait quelque chose un ordre social qui était euh, qui Céder à la colonisation. Enfin, je trouve que enfin, c'est est, est intéressant. Est-ce que tu penses que du coup, ça n'a pas figé en réaction Tu vois, la colonisation, ça a figé une forme d'homophobie, mais qui est aussi alimentée par une envie de se départir de l'influence occidentale et qui fabrique, en fait, une domination qui n'existe pas, en fait.
2: Bah, disons que ce qui est un peu étrange, c'est que le, le... c'est un peu la morale catholique qui a été imposée, qui est reprise. Mais euh j'ai déjà entendu bien sûr et lu des choses sur le sur euh, l'homophobie comme résistance à l'occident et je pense que oui et non dans le sens où euh, en fait aujourd'hui c'est vrai qu'il va y avoir par exemple Obama qui va aller, je sais pas, au Sénégal et qui va dire « faut dépénaliser ». Les gens, ils sont pas dupes de voir que les États-Unis sont impérialistes et que ils interviennent que pour parler de d'homosexualité, de droits de l'homme, etc. Donc, forcément, c'est vu comme hypocrite et les gens, ils veulent pas ça et c'est normal. Mais je me dis, c'est quand même pas rien le fait que les colons sont arrivés euh, comme des hommes mariés, hétérosexuels, et personne n'est devenu hétérophobe pour ça. Donc, je pense que si on s'en tient à l'idée que, et je sais que c'est pas exactement ce que t'as dit, mais je veux dire, je, je, je vais volontairement loin parce que ça peut être dit parfois. Si on dit que l'homophobie est une résistance, je pense que c'est je pense que c'est un problème et que c'est même limite insultant pour les Noirs dans le sens où ça voudrait dire que ce serait les Noirs qui seraient un peu plus, les Noirs ou les les autres assisés qui seraient plus homophobes quelque part. Parce qu'en fait, euh, du coup, la manif pour tous, elle résiste à quoi Par exemple, quand elle sort dans la rue... Je veux dire, quand par exemple... Euh, si des gens, par exemple, ils sont plus choqués par un impérialiste homosexuel qu'un impérialiste hétérosexuel, ça dit quelque chose du fait qu'il y a une homophobie qui, est, qui existe aussi et qui n'est pas, pas juste fondue dans... Euh, on n'aime pas l'Occident, parce que du coup... Euh, du coup, faudrait, par exemple, détester Obama, parce qu'il il faudrait être hétérophobe aussi avec Obama, parce que lui, il vient dire cette parole-là sur les homos, mais il est marié à une femme noire, il a deux enfants, et euh, au début de son mandat, par exemple, il n'était pas trop pour le mariage et ce genre de choses, le mariage homo, je veux dire. Donc, je pense qu'en fait, c'est dangereux, c'est tentant de dire ça. Parce que ça résout le problème, surtout que... Mais ça, ça, ça je pense c'est lié à, au racisme. Et comme dans le racisme, on dit toujours que c'est les noirs qui sont plus homophobes, que c'est les, les musulmans. Alors ouais, là, ouais, encore plus, ouais. c'est les musulmans qui sont plus Alors, homophobes. Les noirs musulmans.
0: <rire> Alors, euh,
2: voilà, du coup, c'est... Euh... Mais je sais même pas s'ils savent qu'il y a des noirs musulmans, donc c'est encore un autre problème. <rire> mais du coup, oui, c'est vrai que si on dit tout le temps les musulmans, les noirs, tout ça, sont homophobes... Je comprends que la réaction en retour, ce soit de dire « oui, mais c'est pour telle raison ». Sauf que je suis pas sûr que, que s'attaquer aux, aux idéologies racistes, c'est pas forcément les prendre à l'envers. C'est aussi des fois refuser les termes du débat. Et je pense qu'il faut l'homophobie comme résistance. Moi, je pense pas que c'est un, une idée très euh, décolonisée de dire ça.
0: Alors on va on va évoquer rapidement une notion que tu as, as effleurée, c'est la question de l'homonationalisme et de la manière dont en fait certaines démocraties occidentales instrumentalisent des questions liées aux libertés fondamentales, aux droits humains, pour euh, comment dire, nourrir leur expansion. C'est-à-dire que ce que tu as dit est, est très intéressant. On va voir effectivement des pu puissances occidentales promouvoir les droits des femmes, promouvoir les droits de, des personnes homosexuelles, en disant que c'est très très important pour les pays, entre guillemets, qui sont des pays euh, secondaires, les pays du Sud et en même temps, on ne voit jamais défendre les droits économiques de ces oui. personnes ou la liberté de circulation, alors qu'elle est garantie par le, la Déclaration universelle des droits humains. donc pour... oui. C'est comme s'il y avait un choix dans les libertés qui semblait prioritaire et qu'on on utilisait cet argument pour dire que ces pays sont arriérés et en même temps, on va nier les droits tout simplement de circuler, d'accéder de, à d'autres pays, de ces mêmes personnes. Donc... Est-ce que tu penses que c'est un outil de l'impérialisme occidental oui. et que c'est quelque part, il y a une forme d'hypocrisie aussi? Parce que est-ce que tu oui. penses qu'il y a une véritable, un, un véritable intérêt pour les droits des femmes ou les droits des homosexuels Non, je
2: pense pas, parce que. Si tu bombardes un pays, euh, les bombes elles tombent sur les hommes et les femmes et les homos et les hétéros. Et si tu mets des sanctions économiques sur un pays, les sanctions c'est pour tout le monde. Donc dire par exemple, je sais pas moi quelle dernière polémique qu'il y a eu, mais quand tu dis par exemple tel pays euh, a la peine de mort pour les homos, donc on met des sanctions économiques, bah les homos aussi ils vont pas manger. Donc euh du coup, c'est pas très, enfin, c'est pas que c'est pas logique, disons que la logique, elle est pas est ce, pas crédible, se... source, voilà, en fait. c'est que c'est pas crédible, c'est, la logique de, on fait ça pour les homos, c'est pas crédible. Mais c'est une logique de, tu disais, d'expansion. De, c'est une logique d'expansion. Mais après, de toute façon, enfin, quand on voit comment les Américains n'ont pas de mal à être amis avec des Saoudiens quand ça intéresse, euh, ils soutiennent des coups d'État quand ils sont d'accord avec les personnes...
0: Les Français non plus n'ont pas de mal à être amis avec les Saoudiens. Oui,
2: les Français aussi. <rire> c'est vrai que les Français aussi. Donc euh, C'est vrai que la France, là-dessus, on connaît peut-être... Un... En tout cas, peut-être moi, je connais un peu moins, mais je me dis quand je vois les, les États-Unis, se... quand on voit quels sont leurs alliés, on voit bien que c'est pas la question des droits de l'homme sous qui vont être la, la cause ou pas de, de, de faire l'alliance, et plutôt quels sont les intérêts économiques à tel moment. Et donc, euh, c'est une question parmi d'autres, l'homophobie, et je pense que c'est important de, de la ramener dans tout le reste. Parce que sinon, ça donne l'impression que l'Occident est vraiment pro-gay, et a vraiment envie d'imposer ça partout, alors qu'en fait, il euh, y a un intérêt qui est avant tout économique.
1: Et comment est-ce qu'on fait quand, du coup, on est racisé et queer, euh, homme ou femme, pour pouvoir euh, faire la part des choses entre euh, avec cette... Euh, dichotomie de la modernité et l'anticapitalisme du ce qui a toujours une opposition tu vois moi je vois même en Asie Taïwan qui a récemment dépénalisé l'homosexualité et qui du coup a été encensé par l'Occident pour pour ça c'est ce qui est bien et du coup la la contradiction avec le continent chinois qui est encore très stricte sur ces questions là et on sent le jeu tu vois de de, de l'Occident de dire à ah, regarder les Taïwanais comment ils sont progressistes et comment ils sont euh, ils sont proches de nous en fait euh, et comment la Chine c'est une dictature et que euh, euh, vraiment euh, ces chinois euh, voilà il faut, il faut il faut les mater quoi et euh, et comment en tant que personne euh, ici euh, liée à ces questions-là on peut faire la part des choses et, et se dire euh, bon euh, comment on peut se réaliser en paix avec ton héritage et euh, son appartenance euh, tu vois sociale quoi enfin
2: c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des identités qui sont un peu en clash. Mais moi, je pense que moi, j'embête souvent quand, par exemple, j'ai des discussions avec des femmes noires qui sont pas qui sont pas du tout d'accord avec la question homosexuelle et que et du coup, je les embête, je leur dis bah t'as 30 ans, pourquoi t'as pas des enfants Qu'est-ce qui est plus occidentalisé que le noir queer ou la femme qui a pas d'enfants Parce que normalement, tu sais très bien qu'à cet âge-là, on peut se renvoyer des trucs. Par exemple, un homme hétérosexuel, je peux embêter en disant, mais t'es pas marié, tes responsabilités ancestrales envers la communauté, la famille. En fait, il faut trouver aussi chez les hétéros noirs la preuve que eux-mêmes, ils sont, ils sont modifiés par le, les nouvelles. Et ça, c'est au niveau, je parle de la vie de tous les jours. Après, par rapport à ta question, tu parlais de Taïwan, donc ça, c'est une grande échelle. Je me dis, pourquoi est-ce que quand, pour rester sur les Etats-Unis encore, quand Obama va être pro-homo, on voit la dimension impérialiste et, et on se dit que c'est parce qu'il est impérialiste. Et quand Trump est homophobe, on voit pas la dimension aussi impérialiste. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à voir les exemples occidentaux même. De l'homophobie, voir les exemples, les quelques plus rares exemples, mais peut-être pas en termes de loi, mais aussi de voir comment il y a des endroits où en fait, même sans avoir des lois pro-homo, mais qu'il y a une existence queer qui existe et qui est, est peut-être plus discrète, mais où ça fonctionne, en fait, et je pense que la grande échelle parce que moi je parle à mon niveau, donc là c'est pas en termes militants, c'est en termes comment je réponds aux gens qui m'embêtent là-dessus. En termes, en termes militants, je pense que les gens qui font de la politique, il leur faut du courage politique d'assumer que même si tu veux rester anticapitaliste aux yeux des gens, en gros pas faire comme les communistes des années 70, qui au nom de plaire à ce qu'ils appellent le peuple, qu'ils fantasment comme forcément homophobes, avoir des discours tendancieux, ne pas prendre position clairement sur l'homophobie, parce qu'en fait, mon dieu, je vais perdre ma base, etc. Moi, je pense qu'il y a, en France, il y a personne qui a, en termes politiques, je parle pas de, dans les journaux, les médias ou, mais en termes politiques, il y a personne dans l'anticapitalisme ou l'antiracisme qui a du courage politique de dire, en fait, on a compris la douille occidentale, mais, euh, en fait, nous, on va casser ce jeu qu'ils ont fait. Pour montrer qu'en fait, il faut refuser les termes de la question et faire autrement. Je pense que la plupart des gens, soit ils sont très dans l'acceptation de la vision occidentalisée, parce qu'ils ne veulent pas être vus comme euh, des arriérés, ou soit au nom d'une vision de hyper populiste, de on veut rester auprès du peuple, qu'il fantasme comme toujours plus homophobe. Ils vont être tendancieux dans leur façon de, ils vont, ils vont pas vouloir dire, euh, assumer clairement, ben oui, ça c'est impérialiste, mais pourquoi vous vous intéressez plus à ça quand c'est les homos et que, je veux dire parler à, dans nos propres camps. Donc moi je pense que le problème c'est qu'il y a personne qui a ce courage politique là, alors que par exemple aux États-Unis il y a des gens qui ont déjà un peu fait ça, mais qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont connus, comme Angela Davis, qui va lui dire que elle n'est pas en anticapitaliste ou antiraciste parce qu'elle soutient euh, voilà, et je pense qu'au bout d'un moment euh, tu ne peux pas demander à des gens qui vivent en Occident de ne pas avoir des marques d'occidentalisation euh, ou alors ce serait tout le monde, ce ne serait pas que les, 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 les gays en fait qui devraient voilà.
1: Merci beaucoup merci, merci à Gabi. vous Gabi nous arrivons à la fin de ce numéro de Kiftaraz qui a questionné le fait d'être à la fois racisé et LGBTQIA. Merci à Gabi d'avoir partagé son analyse et son expérience.
0: N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Euh, si vous êtes d'accord, si vous avez si vous êtes choqué par le fait qu'on parle euh, de pratiques culturelles qui ont été modifiées par la colonisation, si vous avez l'impression qu'on a trop essentialisé ou au contraire si euh, ça vous fait plaisir d'entendre euh, enfin quelqu'un de non-blanc parler euh, du fait d'être queer, n'hésitez pas pas à nous le dire, vous pouvez nous écrire à kiftaras at binge .audio, binge B-I-N-G-E, ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le at kiftaras sur Twitter
1: ou sinon le hashtag kiftaras sur Facebook ou sur Instagram. Kiftaras est un podcast de Binge Audio, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, merci rokaya Merci, grâce. Binge.